0: Graça e paz, igreja. Amém. Como é gostoso servir ao Senhor Jesus Cristo. Mas antes de mais nada, vocês estão preparados para ouvir esse sotaque mineiro arrastado aqui mais uma vez? Eles falam que a gente sai de Minas, mas o sotaque não sai, né? Eu só nasci em Minas Gerais, imagina se eu estivesse morando até hoje, eu estava enrolado. Confesso que... Mesmo tendo alguns anos de ministério, sempre que estou aqui no púlpito, dá aquele friozinho na barriga, e esse frio demonstra a nossa total dependência de Deus. Mas como o pastor Rafael disse, o tema é nossa igreja é avivada, uma igreja avivada estará proclamando o evangelho aos perdidos. Mas hoje, através do meu testemunho, eu venho trazer esse Evangelho a você, que está aqui presente, que está me ouvindo. Eu espero proclamar a vocês como um relacionamento com Cristo pode impactar no resultado das suas batalhas diárias. Como cristão, o nosso dever é proclamar o Evangelho. Mas antes de proclamar, nós temos que viver. E eu vivo o evangelho que eu proclamo. Por isso, Deus não chama pessoas perfeitas para fazer a sua obra. Mas pessoas normais, cheias de falhas, limitações, como eu e você. Mas é o Espírito Santo quem nos corrige, quem nos capacita a proclamar esse Evangelho. Hoje eu vou trazer a vocês a minha história, a transformação de fé que houve na minha vida. Eu sou um empreendedor, que somente aos 40 anos de idade, se converteu. Até então, eu só busquei realizações profissionais, metas a serem alcançadas, mas há 15 anos, Cristo mudou a minha história. E capacitou um empresário a ser pastor. Eu passei a fazer o que Cristo mandou, lá em Mateus 4,19. Sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Há 15 anos, eu tenho trabalhado para pescar homens para Jesus Cristo. Como o pastor já disse, meu nome é Júnior Arantes, sou membro aqui da Igreja Batista, não há muito tempo. Me tornei membro de verdade o ano passado, porque eu ainda era membro da igreja que eu participava lá no estado de Rondônia. E eu fiquei um ano procurando igreja em São Paulo, e visitei inúmeras igrejas batistas, mas o dia que eu pisei na Igreja Batista do Povo... Eu senti uma unção, um avivamento tão gostoso, e eu falei para minha esposa: é aqui, é aqui a nossa casa em São Paulo, e foi essa casa que Deus separou para me servir. Eu sou formado em fisioterapia, teologia, e ordenado pastor pela Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Sou casado com essa linda mulher que está ali sentada, chamada Tatiane. Tenho dois lindos herdeiros, o Felipe e o Danilo. Também conto com a minha sogra, hoje aqui, veio de Rondônia, nos prestigiar aqui hoje. Eu sou empresário nos ramos de agronegócios, laticínios e hotelaria. Mas acima de todas as minhas conquistas profissionais, conquistar Jesus Cristo foi a maior conquista da minha vida. Mas o que moveu um dia um executivo a levar a palavra de Deus? Pois meu sonho de infância nunca foi ser pastor. Mas pastor é um chamado, é uma ordem. Não tem como você recusar. Eu não tive como dizer não para Deus. Por isso eu venho despertar hoje aqui em você. Você está preparado para receber Jesus Cristo na tua casa? Você está preparado para receber Jesus Cristo na sua vida? Como está teu relacionamento diário com Cristo? Você tem observado cada um dos seus passos? Cada um dos seus comprometimentos? Cada uma das suas falhas? Hoje se você partisse para a glória, você está deixando aqui na terra uma herança, ou está deixando um legado? Herança é você deixar bens, imóveis, patrimônios, que não são eternos, mas legado é diferente, legado são princípios, exemplos de vida, e obediência na fé. Hoje, se você partisse para a glória, você estaria deixando um legado aqui na terra? Eu não sei como você entrou aqui hoje. Mas eu tenho certeza de como irá sair. Porque Deus derramou bênçãos na minha vida. E também vai derramar na sua vida. Amém? Eu passei por três momentos muito únicos com Deus. Nessa minha caminhada de vida. O primeiro aconteceu aos 25 anos de idade, quando eu tive certeza da existência de Deus. O segundo somente aos 40, quando eu me converti e aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E o último, após ordenado pastor, aí eu tive a certeza, a importância do Espírito Santo habitar comigo e mudar a minha trajetória. Eu fui criado no interior de São Paulo, vivi numa família de classe média, com pais muito amorosos, meus pais já faleceram, mas fui criado dentro do catolicismo, e aos 13 anos de idade eu sofri uma grande dor quando meu pai faleceu. E pela primeira vez eu fiquei muito triste com Deus por ter tirado meu pai muito cedo, no começo da adolescência, e aquilo fez muita falta na minha vida. Mas eu só entendi muitos anos depois que apenas meu Deus tinha tirado o pai biológico. Mas o meu pai verdadeiro que está no céu assumiu a minha vida a partir de então, mesmo eu sendo desobediente em muitos anos. Tive a oportunidade de fazer faculdade, me formei em fisioterapia, mas eu nem cheguei a exercer a profissão. Logo depois da faculdade, surgiu uma oportunidade, eu tentei ir para os Estados Unidos, mas não deu certo. Não era o que Deus planejava. Logo depois, surgiu uma oportunidade de montar um negócio. Eu, como já tinha esse sangue empreendedor desde muito cedo, eu fui atrás do meu sonho, Vendi um pequeno sítio aqui no interior de São Paulo e fui montar uma pequena empresa no estado de Rondônia, bem no norte do Brasil, distante aqui, 3 mil quilômetros da cidade de São Paulo. E eu fui com o objetivo de ter a minha independência financeira. Esse era o meu sonho, me tornar independente, ter, ser dono do meu nariz... E eu saí com 23 anos de idade. Como bom mineiro, não poderia deixar de ser. Né? Meu primeiro negócio foi montar uma pequena fábrica de queijo. Fui fabricar mussarela lá no estado de Rondônia. Hoje eu sou um dos fornecedores do grupo Pão de Açúcar em São Paulo. Mas eu comecei pequenininho. Há mais de 30 anos atrás. Rondônia era um estado muito carente carente de estradas, carente de dificuldade elétrica. Vocês têm uma ideia, Se dizia que eu fui morar, a energia ligava 8 horas da manhã, desligava meia-noite. Aquilo era uma loucura. Calor, então, eles falam que tem duas estações no ano lá. Tem a quente e a fervendo. Aí você escolhe qual das duas você quer participar. Mas eu aprendi logo no início que riqueza material sem o um alicerce de Deus é um castelo construído na areia. Dois anos depois de iniciar minha empresa, eu estava com 25 anos de idade, todo empolgado, comecei a vender mussarela para o estado de São Paulo, e meu sonho quase morreu. Numa venda de queijo aqui para um cliente, esse cliente não me pagou. E ali estava todo o faturamento de um mês, da minha empresa. Ali eu tinha que tirar o dinheiro dos funcionários, dos produtores que me entregavam leite, dos caminhões que puxavam. E aquilo desabou como uma bomba na minha vida. Eu tentei buscar, tentei receber, mas o cara tinha armado um golpe não só para minha empresa, mas para várias e não me pagou. Na época ainda não tinha começado o plano real e a inflação, para vocês terem uma ideia, era 15% ao mês. Em 90 dias, você já devia 45% no banco e mais os juros. Para um menino de 25 anos de idade, eu não estava preparado psicologicamente para passar por aquilo ali. E mais uma vez eu fiquei com raiva de Deus. Eu falei, Deus, eu vim aqui para trabalhar honestamente, para buscar um sonho, e por causa de uma pessoa desonesta, estou passando por essa vergonha toda. Tentei vender a empresa, não consegui... E as coisas foram se evoluindo, a dívida foi aumentando, tomando uma proporção estratosférica. Chegou ao ponto que, 90 dias depois, a minha dívida era maior que o meu patrimônio. Não tinha mais saída. A minha empresa ia ser fechada em 15 dias. Foi quando eu passei. Pelo meu primeiro momento com Deus. Eu tinha 25 anos de idade. Em 1994, ali eu tive a certeza que Deus existia. Eu cheguei em casa, abatido, triste, amargurado, porque eu ia sair, além de sair sem nada, eu ia sair devendo, e muito. E eu cheguei na minha casa e falei, Deus, a vida inteira, eu ouvi falar que o Senhor existe, mas eu nunca tive certeza da Tua existência. Até agora eu tentei sozinho resolver a minha vida. Mas eu sei que eu não dou conta. Eu peguei uma Bíblia e falei, Deus, eu vou soltar essa Bíblia aqui, e ela vai cair em algum livro. E eu vou ler esse livro inteirinho. Se o Senhor existir ao final da leitura, uma porta vai ser aberta, e eu vou poder falar o resto da minha vida que o Senhor existe. Mas se o Senhor não existir, vou soltar, vai abrir, vou ler, mas não vai acontecer nada. E eu vou dizer o resto da minha vida que não adianta buscar a Deus, porque Deus não existe. Eu soltei, a Bíblia caiu exatamente em Salmos, primeiro capítulo, primeiro versículo. Feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e nele ele medita de dia e de noite. Aquilo mexeu com o meu coração de uma forma tão forte, eu nunca tinha sentido a presença de Deus, como eu senti naquele momento. E eu comecei a ler e comecei a chorar. Cada vez que eu lia mais um pouco, eu chorava mais um pouco. Mas Deus me mostrava o caminho. Aqui, na palavra de Deus, uma porta seria aberta. No capítulo 34, versículo 8, ainda complementava, procure descobrir, por você mesmo, como o Senhor Deus é bom, feliz aquele que encontra segurança nele. Vocês não fazem ideia do quanto aquilo tocou no meu coração de uma forma tão forte. E eu continuei lendo, eu não estava mais preocupado com o que ia acontecer, eu só estava preocupado em ter aquela sensação de Deus ali dentro comigo e eu continuei, li vários capítulos de Salmos naquele dia mas dois dias depois um amigo me ligou e falou, Júnior tem um senhor lá em São Paulo, em São Caetano ele já conhece teu produto e de repente, às vezes, ele pode comprar tua empresa, fazer alguma coisa, e ele queria que você fosse lá em São Paulo mas eu não tinha dinheiro para vir naquele momento, mas um amigo me emprestou o dinheiro, o carro e a gasolina e eu Vim dirigindo de Rondônia a São Paulo, são 3 mil quilômetros, dois dias de viagem. Eu dirigia durante o dia, antes de dormir, à noite eu parava e continuava lendo o livro de Salmos. Eu falei, eu vou ler até os 150 e Deus vai fazer alguma coisa. Cheguei em São Paulo e fiquei uma semana de negociação com esse senhor. E na quarta-feira ele falou comigo, Júnior, na sexta-feira você vem aqui no meu escritório que eu vou te dar a resposta. E na sexta eu terminei de ler o último dos 150 capítulos de Salmos e fui no escritório desse senhor, lá em São Caetano. E ele falou para mim, Júnior, eu não sei, mas algo está me movendo a te ajudar. Naquele momento eu senti no meu coração, Deus, está movendo esse homem a me ajudar. Ele falou, eu sei que a tua dívida é grande, mas eu vou comprar metade da tua empresa. E o restante da tua dívida eu vou transformar em dólar por causa da inflação, e nós vamos parcelar essa tua dívida e toda a tua produção que você produzir de agora em diante, você vai mandar para mim, e você pode montar no teu carro e ir embora para Rondônia. eu não consegui sair daquele escritório, eu tranquei dentro de um banheiro e chorei, como eu nunca tinha chorado na minha vida. Porque ali eu tive a certeza que Deus existia e a única porta que poderia ser aberta foi aberta por Deus. Eu voltei para Rondônia, em pouco tempo paguei todas as minhas dívidas, Continuei a sociedade com esse homem por mais alguns anos, depois nós nos separamos. Nos anos seguintes, eu diversifiquei meus negócios, montei novas sociedades, novos projetos, e Deus me abençoava e fazia crescer muito mais do que eu havia imaginado. Mas eu tinha me livrado de um precipício, uma montanha intransponível. Eu fiz um compromisso com Deus, mas eu deixei para depois em vez de seguir a Deus, eu fui convidado a entrar na maçonaria, eu fui maçom, cheguei ao grau 33 da maçonaria, eu ensinava lá dentro da maçonaria, mas por ter pouco conhecimento bíblico, eu não entendia onde a maçonaria se distanciava dos princípios de Deus, existem muitas lendas da maçonaria, que lá você faz pactos de dinheiro, pactos de sangue, e mil coisas que você vê na internet, mas a maioria é mentira, a verdade é, a maçonaria não anda no mesmo caminho de Deus. A maçonaria até tenta mudar o caráter de um homem, mas não consegue. A maçonaria mostra que todos os caminhos te levam a Deus. É uma mentira. Só Jesus Cristo te leva a Deus. Mas eu não sabia. E Eu fiquei 11 anos... Dentro da maçonaria. Anos depois. Mesmo ainda. Não estando na obediência de Deus. Mas sabendo da existência dele. Eu resolvi casar. E aí eu falei. Deus arrumou minha vida profissional. E ele vai me ajudar na minha vida familiar. E eu comecei a orar a Deus. E falei Deus eu não tenho capacidade de encontrar uma esposa. Mas o Senhor tem. O Senhor pode me mandar uma esposa. E eu vou orar todo dia para essa esposa que o Senhor vai me mandar. E eu falo para todos vocês que estão aqui solteiros, confia que Deus pode te mandar uma esposa e um marido muito melhor do que você possa imaginar. E eu orei três anos. E aí, Deus me manda essa linda mulher, ela orou menos, não veio um homem tão bonito, mas eu olhei bastante e veio uma mulher bonita, mas eu não falei nada com ela de casamento, não falei nada do meu pacto com Deus, eu falei, Deus, e agora, para me ter certeza que foi ela que o Senhor me mandou ou não, eu vou namorar essa menina seis meses, se não houver nenhuma briga, nenhuma discussão, quando fizer seis meses de namoro, eu vou pedir ela em casamento. Se ela falar sim, foi ela que o senhor mandou. Se ela falar não, não foi ela. E aí minha esposa brinca que eu não pedi a mão dela em casamento, né? mas eu intimei, porque quando fez seis meses de namoro, marquei um, um jantar ainda lá em Paraná que eu morava, e falei para ela, Tatiana, eu tenho um negócio para te falar hoje. Eu, o que, que é? Eu preciso marcar a data do nosso casamento hoje. Você aceita? Ela aceita. Eu falei, graças a Deus, foi ela que Deus mandou. Depois de casado, nós começamos, ainda casamos na igreja católica. E depois de casado, me incomodava esse distanciamento de Deus. Mas o mundo, os amigos... Eu achava que ser crente era a coisa mais chata do mundo. E hoje, eu vejo que ser crente é a coisa mais gostosa do mundo. E eu falei para minha esposa, vamos começar a visitar igrejas evangélicas aqui em Jiparaná, para a gente escolher uma igreja. E nós começamos a visitar, e visitamos inúmeras denominações. Eu falo para as pessoas que não se preocupa com o nome da igreja, mas se preocupa se essa igreja tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas um dia eu entrei dentro da igreja batista lá, e gostei e passei a frequentar. Falei para a vamos começar a voltar mais vezes aqui, vamos assistir mais cultos nessa igreja. E. Continuamos, mas ainda apenas como visitante. Mas num belo dia, troca o pastor da igreja. E esse mineirinho embirrado, acha ruim, que trocou o pastor. E eu me achava no direito, sem ser membro, sem ser nada, que eu tinha que escolher o pastor da minha igreja. E eu parei de ir na igreja. Fiquei uns dois anos sem ir em igreja nenhuma. Mas aquele vazio foi tomando conta do meu coração. E um dia deu vontade de voltar naquela igreja de novo. E eu fui com a minha esposa. E no final do culto, um pastor me fez um convite. Para um encontro que existe lá chamado Impacto. Cada mês é feito um mês de mulheres, outro de homens, vão para uma chácara fora da cidade, essa chácara é uma zona rural, um lugar bem gostoso, lá você faz estudo bíblico, ouve vários testemunhos, e é um local realmente que existe um trabalho de conversão muito grande. Mas você vai numa sexta-feira para lá e volta só no domingo à tarde. No primeiro momento, eu confesso que eu falei para vocês, esses crentes vão fazer uma lavar cerebral na minha cabeça, lá, eu não vou nesse negócio, não. Mas eu falei sim. Foi a maior decisão da minha vida. Eu fui para aquele encontro, um pouco ainda retraído, desconfiado, mas eu comecei a ver os testemunhos, as mudanças de vida de várias pessoas, de vários níveis sociais. E aquilo ali foi me impactando meu coração de uma forma muito forte. Mas no segundo dia, eu acordei de madrugada. E aí, o Espírito Santo começou a falar no meu coração. Júnior, quando você precisou de Deus no momento que você mais precisava, Deus arrumou a tua vida profissional. Depois, Deus arrumou tua vida familiar. Chegou a hora de mudar tua vida espiritual. Aqui nesse lugar, você vai aceitar Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. E Deus vai te fazer pastor. Eu confesso que num primeiro momento eu não estava acostumado a ouvir o Espírito Santo. Mas aquilo foi mais forte dentro de mim. E eu naquele dia, eu aceitei Jesus Cristo. Como meu Senhor e Salvador. Aquele dia, mudaria a minha história para sempre. Eu não converti mais ou menos, eu converti. Para trazer mais pessoas comigo. E você tem que ter essa consciência onde você está. Deus não te chamou para a tua única conversão. Você é responsável pela conversão do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus irmãos, do seu patrão, dos seus amigos, de toda a tua família. Foi para isso que Deus te chamou. A partir daquele dia, começou, começou uma mudança muito grande em várias áreas da minha vida. Eu comecei a trazer os valores cristãos à minha família, aos meus negócios e a tudo na minha vida. Mas antes do meu batismo, Deus tocou o meu coração para deixar a maçonaria. E eu, em todos os lugares que eu evangelizo, aonde eu faço o meu trabalho missionário, às vezes os maçons vêm conversar comigo e eu explico claramente quais os motivos que me deixaram, fizeram com que eu deixasse a maçonaria. Mas eu fui um dos primeiros maçons a ir lá na loja, levar uma palavra e falar, olha gente, eu estou aqui hoje, para dizer para vocês que eu continuo amigo de todos vocês, mas é o último dia que eu piso num templo maçônico, porque Deus tocou no meu coração, e os meus estudos bíblicos me mostraram que existem dois caminhos, ou eu continuo dentro da maçonaria, ou eu sirvo a Jesus Cristo. E a minha opção foi servir Jesus Cristo. Eu me tornei dizimista. Como eu disse aqui há alguns dias para vocês. Eu devolvo com alegria. 10% de tudo que eu ganho. Mas eu fiz um compromisso com Deus um dia. Porque como eu falei, eu tinha muito... É, vamos supor preconceito de dízimo, para mim dízimo era dar dinheiro para pastor, você conversa com muita gente que não é crente, a primeira coisa que eles falam, Ih, mas você vai dar dinheiro para o pastor, ele vai gastar com o que ele quiser, e vai fazer isso, e vai fazer aquilo, mas ali Deus tocou no meu coração, e eu fiz um compromisso com ele, Deus, eu não vou devolver 10% não, eu sempre vou devolver mais de 10, e nesses 15 anos, eu nunca devolvi 10%. Eu sempre devolvi de 11% para cima. E eu falo para você. Não faça comércio com Deus. Como muitos acham que Deus é um balcão de negócio. Devolva com o teu coração aberto. Porque dízimo é obediência, humildade e amor. Obediência porque está na palavra de Deus. Amor, porque você tem que reconhecer que tudo que você tem, foi Deus que te deu. E humildade para reconhecer que Ele é muito melhor que você, para administrar sua vida financeira. E foi isso que Ele fez. Eu achava que até 15 anos atrás, eu era um ótimo administrador. Depois que eu deixei Deus administrar, eu vi que eu era um péssimo. Deus é dez vezes, mil vezes melhor do que eu sou. Um mês depois do meu batismo, eu fui convidado a voltar no Impacto. Mas agora, para realizar meu primeiro testemunho, como palestrante. Ali foi o início do meu ministério. Depois, celebrei cultos em várias cidades, no estado de Rondônia. Dava o meu testemunho, mostrava as mudanças que Deus tinha feito na minha vida... Depois eu fui estudar teologia. Voltei para a faculdade depois dos 40 anos de idade. Mesmo com todo o meu tempo, a minha, meus, meus dias corridos, mas eu consegui terminar a teologia e ser ordenado pastor pela ordem dos pastores do Brasil. Depois eu fui levar o meu testemunho a vários outros estados do Brasil e também outras nações. Fui professor da escola bíblica, fiz aconselhamentos de casais, aconselhamentos profissionais e faço até hoje. Tive o privilégio de acompanhar muitas conversões de amigos, familiares, funcionários e muitas pessoas nas igrejas por onde ministrava. Após ser ordenado pastor, realizado como empresário, não parecia mais haver surpresas na minha vida. Mas eu estava enganado. Deus ainda não tinha terminado seus propósitos. Faltava passar pelo deserto. E ele foi meu terceiro momento com Deus. Quando enfrentei alguns anos de muitas lutas empresariais. Mas saí mais forte. E mais cheio do Espírito Santo. Justamente quando passava por novas oportunidades profissionais, ampliava negócios, mas tudo mudou. Quando eu pedia a Deus a direção numa decisão muito grande a ser tomada. E por obediência, para não entrar em conflito com Deus, eu entrei em conflito com alguns sócios. Quando eu tive que fechar uma empresa com mais de 100 funcionários na época. E arcar sozinho, com todas as consequências que viriam depois. Ali iniciou meu deserto. Foram anos de lutas, provações, dias angustiantes. Tive que ter coragem, ser ousado na fé. Mesmo colocando em risco meus demais negócios. Eu paguei um preço alto emocionalmente. Comecei a não ter paz e alegria no trabalho. Um ambiente que só me trazia prazer, começou a me gerar angústia. Mas eu não questionei em nenhum momento. Pensei em desobedecer a Deus. Meu lar também sofreu. Quando entramos num deserto, levamos junto a família. E passamos por momentos tensos. Mas saímos mais unidos. Mesmo me sentindo fraco. Eu fui usado por Cristo para fortalecer outras pessoas nesse deserto. Como uma sobrinha. Que faleceu de câncer muito jovem. Eu pude auxiliar na sua conversão. E três meses antes da sua morte... Essa igreja abriu as portas para que eu batizasse ela antes de partir para a vida eterna. Houve momentos que eu até pensei em deixar a vida profissional, pensei em vender as empresas, mas Deus não permitiu. Porque meu testemunho precisava motivar muitas pessoas a usar a fé em Cristo na solução das suas adversidades. Pois para tudo há um propósito. Eu precisei passar por um deserto para entender a importância de estar cheio do Espírito Santo e ser renovado nos princípios básicos do cristianismo. Primeiro aprendi a produzir o fruto do Espírito. Quando você está cheio do Espírito, você consegue produzir paciência, mansidão, domínio próprio, humildade, que muitas vezes eu tive dificuldade de produzir. Às vezes o sucesso cria uma cortina ao nosso redor e ela pode atrapalhar o nosso relacionamento pessoal com Cristo. Depois foi o reino de Deus. Como empresário, eu sempre busquei muitas metas. Mas eu aprendi que nenhuma meta, seja profissional ou pessoal, pode estar acima do reino de Deus. E finalmente veio a cruz de Cristo. Que eram meus sofrimentos? Diante de tudo que Cristo sofreu? O que eu passei? Foi apenas para renovar a minha aliança mais forte ainda com Cristo. Às vezes, você vai passar por crises, doenças, separações. Esses são desertos que todos nós podemos passar um dia. Mas o importante é saber lidar. Nós seremos testados por Deus... Muitos apenas vão murmurar. Reclamar. Pelos sofrimentos que estão passando. Eu orei. Eu fui chamado pela fé. Eu usei esse tempo como oportunidade. Eu semeei. E aguardei florescer o que eu plantei. E é isso que você tem que fazer. É isso que você tem que usar. E no final... Dessa luta, Deus me honrou. Eu tive que cair para Cristo me levantar. Eu tive que estar fraco para Cristo me fazer forte. Mas Ele transformou o impossível, impossível na minha vida. Por isso em Efésios 3,20 diz, Deus é aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos? Após essa passagem, eu fortaleci ainda mais a minha aliança com Cristo. Praticando oito passos diariamente, que for, me fortalecem todos os dias. E eu convido você também a praticar. O primeiro é fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. O segundo é oração. Você tem que separar um tempo diário para Deus, mas esse tempo tem que ser significante. Não é um minuto seu orando, correndo e gastando 24 horas com outras coisas. É um tempo ideal de oração. O terceiro é perdão. Aprenda a perdoar. Não carrega mágoas, rancores no seu coração. Isso te dá uma paz e uma tranquilidade que só Cristo pode te dar. O quarto é paciência. Eu era muito, para ontem, para depois, tem que acontecer agora. Aprenda a esperar o tempo de Deus. Para tudo tem seu tempo. E às vezes as coisas não aconteceram ainda na sua vida, porque Deus ainda não permitiu. O tempo é dele. Depois vem persistência. Quantas pessoas desistem dos seus sonhos na primeira queda? no primeiro erro, eu errei muitas vezes na minha vida, eu caí muitas vezes na minha vida, mas eu me levantei, e busquei novos sonhos, novos objetivos, e é isso que você tem que fazer todos os dias, aprenda com seus erros, aprenda com suas quedas, depois vem a coragem, o inimigo de Deus vai colocar no teu coração, você não pode, você não consegue, vai colocar o medo como o maior obstáculo na tua vida, mas trabalhe a coragem, depois vem a, a esperança, a esperança, quando você tem esperança no coração, você para de olhar para os problemas, você olha para Cristo, e sabe que Ele é a solução de tudo à tua volta, e para fechar vem a obediência, sem obediência, não tem como a tua vida, caminhar, quer que as coisas aconteçam, seja obediente a Deus eu não sou perfeito tenho procurado corrigir dia a dia, meus erros, minhas falhas e Deus tem me capacitado nessa jornada, meu ministério completou 15 anos tive a oportunidade de levar o meu testemunho em mais de 12 estados do Brasil país de três continentes estive na Cracolândia já ministrei para tribos indígenas estive em presídios, hospitais, universidades, ajudei a construir uma igreja na primeira cidade que eu montei meu primeiro negócio lá em Rondônia, e mais da metade dos membros dessa igreja são meus funcionários. E eu sinto uma alegria muito grande no coração por estar ganhando almas para Cristo. Em janeiro como o pastor Rafael disse, eu fui fazer uma viagem com a minha família para os Emirados Árabes. E orei a Deus para que me desse a oportunidade de levar uma palavra lá. E Deus abriu uma porta para me levar o meu testemunho, não só para brasileiros, para mais de uma quantidade grande de imigrantes, vietnamitas, tailandeses, paquistaneses, esse mineiro que não fala inglês, mas tinha alguém traduzindo lá por mim, e Deus abrindo portas. Hoje, além dos compromissos profissionais, eu tenho esse ministério missionário, sirvo na Batista do Povo, também pertenço ao Conselho da BCP que faz esse trabalho magnífico com os moradores de rua em São Paulo, também tenho um ministério, num condomínio na cidade de Porto Feliz, e também continuo auxiliando os impactos no estado de Rondônia. Eu sei que tenho duas missões na terra. A primeira, como pastor, é ser esse pescador de homens. A segunda, como empresário, é ser um mordomo de Deus, cuidar dos seus celeiros, para que esses celeiros sejam cada vez mais canais de bênçãos na vida de muita gente. Nessa jornada que percorri, eu poderia deixar aqui para vocês apenas mais uma história de sucesso como empreendedor. Mas o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e esse avivamento feito pelo Espírito Santo me possibilitou deixar muito mais um legado de fé e obediência a Deus. Vamos ficar de pé? Eu quero que nesse momento... Se abaixe a tua cabeça... E comece a refletir um pouquinho mais... Sobre a tua vida... Sobre o quanto você pode melhorar... O teu relacionamento com Cristo... Servir a Cristo não é fácil... Mas quando a gente vê... O amor dele demonstrado em nossas vidas... Se torna impossível... Não segui-lo Eu não sei como você chegou aqui hoje Quais aflições você trouxe Quantas frustrações Talvez alguns pecados Estão afastando o teu relacionamento com Cristo Seus medos Mas Cristo te ama E se importa com você eu não sei se você chegou aqui dentro de um deserto, um vale profundo, se você chegou aqui necessitando de cura, a sua esperança está pequena, a tua coragem está pequena… Talvez você veio aqui porque precisa restaurar a tua vida, o teu casamento Deus te conduziu por caminhos difíceis Mas Ele sabe que você pode suportar Mas você só terá tudo de Deus Quando Deus tiver tudo de você Tudo tem solução E a solução virá do nosso Senhor Jesus Cristo. No último dia 14, foi lembrado quando naufragou o Titanic. 111 anos. Eu fico imaginando quantas pessoas que embarcaram naquele navio tinham planos para quando chegar na América. Quantos devem ter falado naquele momento: Oh Deus, eu estou com a minha vida toda bagunçada. Mas quando chegar na América, eu vou aceitar Cristo como meu Salvador. Quantos podem ter dito ali no porto, Deus, quando eu casar, lá na América, eu vou aceitar Cristo como meu Salvador. Quantos podem ter dito, Deus, eu estou saindo daqui sem nada, eu tenho um sonho a ser alcançado na América... E quando eu alcançar esse sonho, eu vou aceitar Cristo como meu salvador. Mas muitos daqueles não sabiam que milhares de vidas seriam ceifadas naquele 14 de abril fatídico. Eu quero que você feche seus olhos agora. Olhe para Deus. Olhe para a sua volta. Olha ao seu redor. Quando olhamos para tudo, vemos a assinatura de Deus. Quando olhamos para o sol, para a lua, para as nuvens, para as árvores, para o oceano. Quando olhamos para o nosso corpo, Pão perfeito é o nosso corpo! Ele foi feito por Deus. Um dia, esse mesmo Deus desceu do céu, se transformou em homem. Assumiu os nossos pecados quando derramou o sangue na cruz do Calvário Talvez você chegou aqui como aquele filho pródigo da parábola Tem andado longe da casa do pai Mas agora percebeu que está vivendo de migalhas De sobras e sabe que na casa do Pai Existem muitas moradas Se tem alguém aqui Que ainda não aceitou Jesus Cristo E quer aceitá-lo Nesse dia de hoje Levante a sua mão Eu quero orar por você Porque Deus está aqui O Senhor Jesus Cristo está aqui ele quer te abençoar. Ele quer te cuidar. Talvez você aceitou. Mas afastou dos caminhos de Cristo. Levante a sua mão. Eu quero orar por você. O Senhor está aqui de braços abertos. E quer trazer você para a casa dele. Tem alguém aqui. Que gostaria de entregar a sua vida a Cristo hoje. Abrir o seu coração a Cristo hoje. Não deixe para amanhã. Não faça como aqueles que fizeram promessas no porto. Nós não sabemos o dia da manhã. Nós não sabemos o que possa vir a acontecer. Hoje é um dia de promessas. Hoje é o dia que Cristo te chama Para estar na morada dele Mas eu também quero orar por você Que talvez esteja passando por um deserto Situações muito difíceis você tem enfrentado ultimamente E não sabe... Qual caminho seguir Qual decisão a ser tomada Saiba que Cristo Está aqui para dizer a tua direção Por várias vezes na minha vida Eu estive numa dúvida cruel E eu não sabia onde Qual a direção pegar mas Cristo me deu a direção. Me mostrou o caminho. Se você quiser que eu ore por você. Quiser vir aqui à frente. Fica à vontade. Essa é a casa do Pai. Essa é a morada do Pai. E Cristo está aqui. Para fazer diferença na sua vida. Pai. Todos esses, Pai, que estão enfrentando situações extremamente difíceis na sua vida, estão aqui com o coração aberto, Pai, porque confiam na Tua presença, confiam, Pai, no Teu amor, Pai, eu peço a Sua intercessão, não importa o que cada uma dessas pessoas está vivendo, Pai Não importa o milagre que precisa ser feito na vida delas, Pai Não importa como elas caminharam contigo O que importa, Pai, é que elas querem estar junto de Ti Pai, em nome do Senhor Jesus Cuida, Pai Cuida como um pai cuida do seu filho... Pega pai... Cada uma dessas pessoas... E coloca no seu colo... Nesse momento... Elas estão aqui... Diante do teu altar... Pai... Elas estão aqui... pai, Porque querem o teu perdão... Por falhas cometidas... Elas estão aqui... Porque querem uma direção... Diante de dificuldades... E situações... Que estão enfrentando... Elas estão aqui... Pai... Porque querem voltar para a Tua morada. Ter a certeza que o Senhor é o Senhor da vida delas. Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu quero nesse momento, Pai, clamar a Ti. Pedir a Sua intercessão por cada uma dessas pessoas que estão aqui, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Cuida da vida delas Pai, cuida da casa delas Pai Cuida da saúde, cuida da vida profissional, cuida do casamento Pai Só o Senhor Pai É um Deus milagroso, é um Deus misericordioso, é um Deus de abundância E quando nós nos entregamos, nós nos humilhamos a Ti Pai, a nossa vida é transformada e eu clamo a Ti nessa tarde Pai, em nome do Senhor Jesus, cuida Pai, cuida, como o Pai cuida do Filho. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu coloco todas essas pessoas em Tuas mãos. O Senhor sabe Pai, o que cada uma delas está passando, o que cada uma delas está sofrendo... Pai, o Senhor sabe onde pode tocar na vida delas, Pai. E consertar tudo aquilo que precisa ser consertado. Porque o Senhor é Deus. É um Deus de misericórdia. É um Deus de amor. É um Deus de abundância, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu clamo a Ti, Pai. Cuida. Cuida. Cuida, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, 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 amém.
1: Você que está aqui à frente, deixa eu só falar uma coisa aqui. Ao seu coração e para toda a igreja. O nosso Deus é um Deus perfeito. E Ele não falha. Para mim, diante de tudo que nós ouvimos aqui, há um ponto alto. Uma igreja onde mais da metade dos membros são funcionários do Júnior. Por que para mim esse é o ponto alto? Porque o Senhor levantou com este propósito de ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. Nós não sabemos a situação que cada um está passando aqui. Mas a nossa oração. E eu te... Encorajo a fazer essa oração Que a situação que você está vivendo Seja para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo Para que muitos saibam quem é o Senhor E que você, a sua história e o seu testemunho Seja para a honra e glória do Pai Que pessoas o conheçam através do seu testemunho Abra sua boca Tenha coragem de passar pelo deserto. E creia que o nosso Deus é perfeito em tudo o que faz. Pai ensina-nos. Ensina-nos. A confiar em Ti. A descansar em Ti. Nesta tarde. Clamamos. Ó Espírito Santo de Deus. Faça morada em nós. E que. O Senhor nos mude antes de sermos esses canais de transformação. Como já foi orado aqui hoje. Que sejamos transformados dia após dia. Dia após dia. E que a nossa vida e os testemunhos que virão através da nossa vida. Seja para que o Senhor seja conhecido. Assim como um dia perguntaram para o Senhor Jesus Cristo acerca de um menino que havia nascido cego, se ele ou se os seus pais haviam pecado e teriam gerado essa cegueira, Jesus Cristo respondeu, nenhum nem outro, mas é para que o nome do único e verdadeiro Deus seja honrado e glorificado, e ali Jesus cuspiu, fez uma lama e colocou nos olhos daquele homem, e ele passou a ver, que seja este milagre também na sua vida. Que o toque do Senhor seja na sua vida. Para que Ele seja conhecido. Para que o nome dEle seja glorificado. Que a vida de cada um de nós aqui. Seja como oramos no começo. Um testemunho vivo. De um Deus que está vivo. E que é o mesmo ontem hoje e será eternamente, um Deus de milagre, um Deus de poder, enche a tua igreja com esta sabedoria, ousa e graça, para vivermos a tua vontade ó Pai, e que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo Filho, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja na sua vida, na sua casa... Hoje muito especial nessa semana e para todos sempre. Amém, amém e amém. Bora vivermos tudo aquilo que Deus tem para nós, para a honra e glória dEle. Vamos na paz do Senhor e até domingo que vem, queridos.